0: Essa aula minha que eu dou, esse experimente Atos que nós estamos falando, é, é realidade da nova criatura. Realmente, quando eu fiz essa aula, nós fizemos lá no na REMA, nos Estados Unidos. Vocês viram aqueles vídeos que foram passados aqui, né? Vocês viram nós lá naquela igreja, né? Naquela escola, e foi lá naquela escola que realmente a minha vida mudou, né? lá que despertou, né? Eu, eu vivi muitos anos assim com uma ideia muito errada de Deus, né? vivendo muita religiosidade criada no Evangelho, sem o entendimento da palavra, sem a revelação da palavra. E essa aula Realidade de Realidade da Nova Criatura, a gente fala muito sobre... É, são três temas importantes que a gente a gente enfoca. É, conhecendo a Deus como Pai, que é a necessidade número um da igreja, é essa... Né? E, por outro lado, o diabo sabe como passar falsas imagens de Deus a respeito disso. A segunda necessidade da igreja é saber quem ela é em Cristo Jesus. E aí o diabo entra de sola, porque ele quer destruir a nossa identidade, ele quer destruir a nossa paternidade. Né? Então, nós falamos muito sobre isso. O nosso tema... É, usado né, A passagem maravilhosa de 2 Coríntios 5, 21 Que fala que aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus Depois que a gente fala sobre conhecimento de Deus Que é essa necessidade número um da igreja O conhecimento de quem você é né, Você precisa saber Porque a maior, os maiores problemas que nós enfrentamos É essa distorção a respeito do caráter de Deus E de nós mesmos que isso é uma ação diabólica na nossa vida. Isso nos faz viver, como eu falei, em descrença, em religiosidade e até cativos por muito tempo. Né? Então, depois que a gente fala sobre isso, e aí a gente vai falar em que, em que estão baseadas nossas convicções sobre o Pai, não é sobre teorias, sobre experiências, não é sobre o que nossos pais passaram para nós, não é por causa das calamidades, não é nada disso, nem sentimento. Nossa base é a palavra de Deus, né? Ela é ela que nos diz E, e Jesus Vem nos mostrar quem era o pai Interessante que Felipe Pergunta para Jesus assim Senhor, mostra-nos o pai, pro pai E já basta E Jesus diz assim, Felipe Há tanto tempo eu estou convosco E você não tem me conhecido Quem me vê a mim, vê o pai tem como, como você diz, mostra-me o pai Então, tal pai, tal filho Para você saber Quem esse Deus é é você ver como Jesus agia né? Jesus era Deus em ação Então essa é a nossa aula E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que que é ser a justiça de Deus A justiça de Deus não é algo que eu faço É algo que Jesus fez por mim Na cruz do Calvário E eu recebo pela fé né? Isso tudo é recebido pela fé Então aí outro ponto que a gente vai falar Sobre as características dessa pessoa Que tem essa consciência da justiça porque, às vezes, o cristão está dentro da igreja e ele não tem essa consciência de que ele foi justificado. Né? A Bíblia diz que nós fomos justificados pela fé. Mas aí ela tem agora... Esse, isso que acontece é um evento único, né? você é justificado, você é uma nova criatura, mas aí vem um processo, que a gente fala nessa aula também, que é o processo de santificação. E aí a gente vai falar sobre vários assuntos, andar em amor, é, se ver como Deus nos vê... É, se parecer com o pai no seu caráter, pensar corretamente, é, é saber que eu não devo mais viver na prática do pecado. Paulo fala assim, né? que diremos, pois, permaneceremos no pecado porque a graça foi abundante? Ele mesmo responde, de jeito nenhum. Né? Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Nós éramos escravos do pecado. Então, essa é a aula. Né? Então, tem vários pontos que a gente vai... Tocar, então é uma aula que tem, acho que são oito aulas, ou doze aulas. Então é, são muitas aulas, não vai dar para eu. É, é, eu sei que os pastores estiveram aqui é, falando sobre é, as suas aulas, né? deram as suas aulas, e foi maravilhosa, mas eu não fui avisado de que eu daria essa aula. <risos> é, esqueceram de me avisar que hoje seria a minha aula, esqueceram não, estou brincando, né? eu, não, mas eu não, não atentei que já, ninguém tinha falado sobre a minha aula, então eu, eu, o Elinho na sexta-feira falou assim para mim, você quer pregar domingo? E normalmente eu digo para ele, não porque eu falo assim para ele, porque tem muitos pastores né? e, e outra coisa, a igreja está com saudade de você né? de ouvir você eu falei para ele, a igreja quer ouvir você, tem lá os pastores, maravilhosos e eu gosto sempre que, de ouvir nossos pastores. Aí quando ele falou, eu pensei, eu falei assim, quero, né, isso é raro. Por que, que eu falei quero? Porque Deus tinha colocado no meu coração uma mensagem, que ele já tinha preparado, né? então a mensagem, o tema, o tema é esse aí, não entristeçam o Espírito Santo. E tem tudo muito a ver com o que o Elinho falou aqui ontem, quem esteve aqui ontem, né? Pôde pegar bastante coisa. Né? Então, essa passagem está lá. Já está ligada aqui? Já, né? Tá. Então, essa passagem encontra-se lá em Efésios 4,30 e diz assim: E não entristeçam o Espírito de Deus no qual vocês foram selados para o dia da redenção. É Paulo falando para uma igreja, não é Paulo falando para o mundo, é Paulo falando para uma igreja, né? Eu vou ler para vocês aqui, numa versão da Bíblia Viva, diz assim, olha como é interessante, não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo como vocês vivem, lembre-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes naquele dia quando a salvação do pecado te contemplar. Então, é, nessa, nessa palavra fica muito legal, nessa versão, né, que diz que não façam ele entristecer pelo modo como vocês, como nós vivemos. Mas na mensagem, eu não coloquei ali, diz assim, não entristeçam Deus, não lhes causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e nos deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. É incrível essa passagem, né? Nessa versão. Então, é, deixa eu ver aqui... aqui. Para começar, eu vou falar o básico aqui, tá, gente? Nós sabemos que Deus amou o mundo, né? Está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no para que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E eu estava pensando nessa parte do amor de Deus sobre o mundo, e eu estava, essa semana mesmo, acho que foi nesse dia mesmo que eu estava preparando, eu assisti um vídeo, que eu gosto muito de assistir, do Sid Roth, é, um, é um judeu que se converteu muitos anos atrás, você pode entrar lá depois você pegar, Sid Roth, tem em português, tá? esse não está em português, mas ele é um judeu convertido que ele traz várias pessoas para trazerem testemunhos, e uma dessas pessoas que eu assisti eu não sei se eu botei o nome dele aqui, mas eu acho que eu não botei não. Mas eu vou procurar saber o nome dele. É Robert, alguma coisa. Esse cara ele era uma pessoa muito bem-sucedida, um publicitário muito bem-sucedido, muito inteligente. Morava em Nova York, tinha livros, tinha tudo. Mas ele era muito insatisfeito, né? Uma falta de paz interior. E ele chegou no máximo de tudo, de riqueza, de cultura, de, de sucesso. Mas aquele aquele vazio que a gente sabe que só Jesus dá e é um dia ele foi para uma cabana lá na, lá em Montana se isolar e e ele começou a procurar em tudo quanto é religião tudo quanto é seitas né é, para ver se ele conhecia mais a Deus e ele começou na nova era e ele foi para vários lugares até drogas alucinógenas ele, ele usou e ele não nada completava a ele mas o único lugar que ele nunca pensou procurar era o cristianismo, porque ele odiava os crentes, odiava Deus e odiava Jesus. Ele odiava e ele debochava. E aí um dia ele estava lá naquele naquele alto e baixo muito mal, muito mal. E aí ele estava assim quase para tirar a vida dele naquele desespero. E aí Ele disse que que ele apareceu, estava sozinho nessa cabana. Ele falou: "Eu cheguei no fundo do poço. Era assim. Agora não dá mais." E aí ele ouviu, não me lembro exatamente se ele ouviu ou se ele viu, mas ele ouviu aquela voz de Deus falando assim para ele, assim, eu botei aqui. Eu me recuso a não te amar. E ali ele teve um encontro com Deus tremendo, né? Hoje ele é um pastor, eu vou pegar o nome direitinho e depois vou dar para você. E ele ensina como ser guiado pelo Espírito Santo em situações maravilhosas. E aí, Deus que se recusa a não amar o mundo, porque ele amou o mundo, né? E com todo aquele ódio que aquele homem tinha dele e, e, e debochando dele, Deus falou para ele, eu me recuso a não te amar. E aquilo ali ele caiu por terra, mas eu queria dizer um pouquinho sobre isso. Deus ama o mundo, mas a Bíblia mostra que só os nascidos de novo, né? A nova criatura, ela tem o Espírito Santo, só essa pessoa tem que né? está dentro dela, porque ela se tornou um filho de Deus, está lá em João, diz assim, a todos quantos receberam, né? João 12, eu acho que eu botei aqui, não sei, acho que não, né? A, pois a todos quantos receberam, deu lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, então a gente entende que apesar de Deus amar o mundo todo e quer salvar, ele veio para buscar e salvar o perdido, ele quer salvar todo mundo, mas aqueles que se tornam filhos são aqueles que creem. Então, essas pessoas que creem em Jesus é que elas passam a ter o Espírito Santo. Né? É claro que Deus usa as suas formas de, de, de convencer. O Espírito Santo ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que aconteceu com esse, esse rapaz Robert? Foi um convencimento do Espírito Santo ali, ele sozinho, sem Deus. Mas ele não tinha o Espírito Santo. Então, por que eu estou falando com isso aqui? Porque o Espírito Santo, eu estou falando esse tema de não entristecer o Espírito Santo, só vai entristecer o Espírito Santo quem tem o Espírito Santo. Né? Então, isso é lógico. Então, essa passagem mexeu muito comigo quando eu estava lendo Efésios, porque ela é uma palavra que tem que trazer muito temor para nós, porque ela é um alerta. Ela é um alerta para mim, é um alerta para você, porque nós vivemos nesses dias, gente, tão tenebrosos, tão desafiantes, e nós não podemos descuidar, acho que seria essa palavra, né, desse assunto que é tão relevante, que é tão importante, para uma vida sadia e frutífera. Deus deseja que a gente viva uma vida abundante, sadia, frutífera. Né? E como é que, eu, é que eu vou ouvir nesses últimos dias, que nós temos ouvido ele falar, sobre como é que eu vou estar preparado até o fim se eu não estou tendo essa atenção, e eu estou provavelmente é, me deixando distrair com algumas coisas. Né? Então, nós seremos, eu coloquei aqui, provavelmente, como a Elin comentou ontem, essa geração do fim, que tem que ser uma geração gente, ativa, tem que ser uma geração que vai impactar. Né? Então, se nós vamos ser essa geração do fim, então nós temos que estar muito atentos a isso, então eu botei aqui que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da trindade, ele é Deus, e sendo uma pessoa, ele tem sentimentos e tendo sentimentos, ele pode ser sim entristecido, senão o apóstolo Paulo não tinha colocado, e não entristeçam o Espírito Santo. Né? Então, isso aí é um fato. Então, eu acredito que, assim como eu, você não quer entristecer o Espírito Santo. Você quer ou não? Não, ninguém quer. Ninguém faz isso propositalmente. Não, hoje eu vou entristecer o Espírito Santo. Faz isso, né? Então, nós não fazemos, mas o apóstolo Paulo está dizendo que é possível que nós façamos isso, né? que nós entristeçamos a ele. Então, é para a gente ficar né, é, atento para não entristecer o nosso queridinho Espírito Santo, o nosso conselheiro, o nosso amigo, o nosso consolador. Então, eu coloquei aqui. É, entristecer, se você for aqui ver o contexto que é né, dessa, dessa palavra, é como eu respondo as minhas ações para com os outros, nós vamos ler um pouquinho isso aqui, ou seja, como é que está sendo o meu relacionamento com você, com o próximo? Esse entristecimento que traz ao Espírito Santo aqui, não é porque ele é, ah, ele é, ele é sensível, ah, ele fica chateadinho, não. A gente vai ver aqui como é que nós podemos, e, isso, e é possível gente, a igreja, ele está falando para a igreja, é entristecer. Né? Então, é... deixa eu ver se eu botei aqui. Então isso é de suma importância, eu coloquei que a divisão, a falta de unidade no corpo de Cristo é algo que entristece muito Aquele que nos selou, diz que nós fomos selados por ele, nós temos uma garantia da salvação que o Espírito Santo deu E essa falta de unidade entristece muito o Espírito Santo, né? Então Deus coloca pessoas juntas para viverem juntas, né? Com diferentes posições, diferentes culturas, pensamento diferente, mas elas podem conviver em paz. Elas podem conviver em paz. É possível, né? Cinema ele não faleia isso. E eu coloquei aqui que é o sangue de Jesus Cristo que nos une. Não as nossas ideologias, nossos preconceitos, nosso cristicismo, nossos julgamentos. Estas coisas a gente não representam o Espírito de Jesus. Elas, elas são exatamente o oposto, o oposto do Espírito Jesus, elas são o oposto do inimigo, do anticristo, do, do diabo, dos satanás, né? O inimigo ele quer quebrar a nossa unidade, ele tem horror de ver uma igreja unida, ele tem horror de ver uma família unida, ele veio para matar, roubar e destruir, então ele tem horror disso, né? Então o apóstolo Paulo está colocando aqui várias coisas nessa passagem, se você puder abrir lá em Efésios 4.30, várias coisas que nós não devemos fazer. E você vai ver que ele está falando o que, que realmente pode entristecer o Espírito Santo. Né? Então ele diz aqui, ó, vamos lá no 4.30, é o que eu falei, mas vai um pouquinho na frente, no 25, ele diz assim, ó, por isso... Antes dele falar por isso, se você olhar atrás, ele vem falando da unidade, olha, gente, no capítulo 4, a unidade da igreja, está falando do, da santidade cristã, está né? falando que nós andávamos assim, está lá em 4,18, nós andávamos na ignorância da dureza do nosso coração, nós éramos insensíveis. Aí olha só, 4,20, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Aí ele vem falando, né? Isso, aí já, isso é coisa passada. Revistam-se do novo homem. Aí vamos para o 25, 4, 25. Por isso, deixando a mentira e fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Nem deslugar lugar o diabo. Gente, está bem claro. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que o ouvem. Aí ele vem no 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Gente, estão aqui está explicando por que, que nós podemos, por que, que é possível entristecer o Espírito Santo. Ele está falando. Não fale mais a mentira um para o outro. Né? Se você se irá, que a gente pode se irar, não peque. Né? Antes de, 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 de destruir tudo, jogar a pessoa no inferno, né? mandar ela para o inferno, então você, é, sei lá desesperar, sair completamente do controle e diz assim, irá mas não peque. Você pode irar, mas não, não peque. E outra coisa muito importante, falar não furte mais, aqui está falando de você é, é, prejudicar as pessoas, né? em alguma forma você pode prejudicar. E aí fala sobre a nossa boca, gente. Não saia da sua boca, nenhuma palavra torpe. Acho que eu até botei aqui que essa palavra torpe é uma palavra é, suja, desnecessária que não produz graça e aí gente fala aqui sobre essa boca né nossa fala é, ficarmos longe de amar várias coisas aqui ele continua dizendo né vamos aqui aqui ler vamos ler o 31 agora que ele falou já que ele falou não vamos ler Longe de vós, olha só, ele continua dizendo, gente, toda amargura e cólera e ira, de novo, e gritaria e blasfêmias e, bem assim, toda malícia. Aí você olha assim, mas quem é que vive assim? Bom, aqui ele está falando para a igreja. Não, mas esse é o um mundo. Não, não é o um mundo, não. É a nossa carne, né, que não foi. Ela não, vocês vão aprender isso na em aula, várias aulas, mas na minha fala que a nossa alma ela não nasceu de novo, quem nasceu de novo foi o nosso espírito, então nós temos que fazer um trabalho com a nossa carne temos que colocar ela debaixo dos nossos pés, e o espírito recriado nosso é que tem que dá as ordens, quem manda agora é o espírito recriado, mas tem dia, né? tem dia que ela se levanta ela quem? A carne aí ela quer falar tudo né? Aquele dia que você pega aquela lista e diz assim, hoje eu vou falar tudo que, eu tenho, que ele precisa ouvir. Aí você faz. Outro dia eu fiz um negócio desse que eu escrevi. Não era para ele, não. Eu escrevi, gente, eu escrevi. Até contei aqui na, na última... Onde foi que eu contei isso? Lá em Niterói. Eu estava pregando ele lá em Jardim Caraí. Lembra que eu falei que eu escrevi um e-mail? Na época era um e-mail, eu escrevi um e-mail. Mas eu falei tudo. Por quê? A pessoa realmente ela estava errada. Ela estava errada. E eu via que estava assim, uma cilada, ela estava caindo uma cilada. Aí eu botei todos os motivos, eu Escrevi aquele e-mail com base bíblica, não sei o quê. E, de repente, o Espírito Santo falou assim para mim, Daisy, por que, que você primeiro não tira a trave do teu olho para depois você tirar o cisco dessa pessoa? Aí, tome, né? Peguei o e-mail, apaguei o e-mail, não mandei, graças a Deus, já pensou se eu mando aquele e-mail? Porque o que eu estava fazendo naquele momento, eu estava julgando aquela pessoa, só que quem vai convencer aquilo, tudo que estava acontecendo não seria eu, é o Espírito Santo, né? E ali eu fui querendo falar uma porção de coisa, contornando uma porção de coisa, e o Espírito Santo me interrompeu. Mas aqui fala amargura, cólera, ira. Né? Gente, é uma lista grande, é uma lista grave, ela é séria. Né? A Bíblia chama o Espírito Santo de o Espírito da Verdade. E acho que isso eu coloquei. A Bíblia o chama. Né? o Espírito Santo, de o Espírito da verdade, em total oposição ao pai da mentira, que é Satanás. O Espírito Santo não aguenta coabitar com a mentira, porque ele, Jesus falou, quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, isso não faz parte do, dele. Né? E o engano e outras coisas erradas né? Então isso tudo, gente, não só nos afeta Afeta nosso nosso próximo Mas também a, afeta o nosso relacionamento com o próprio Espírito Santo Ou seja, aqui está bem claro Entristece o Espírito Santo né? Então nós devemos estar alertas e atentos Para esse tempo que nós estamos vivendo E como estamos vivendo Ontem o Elinho usou essa passagem aqui só que eu nem sabia que ele ia usar Mas eu já tinha pego Que fala exatamente isso Portanto, pessoal vede prudentemente como vocês estão andando né? Não como nécios, como tolos E sim como sábios Remendo o tempo porque, gente Os dias estão para lá de maus Por esta razão não vos torneis insensatos Mas procurai compreender com a vontade do Senhor E não vos embriagueis com vinho e tal Mas enchei-vos do Espírito Então ele vem falando sobre isso, né? Esse remir o tempo é não perder tempo mesmo. É você ser seletivo com o seu tempo. Né? É você saber, será que isso é a vontade de Deus ou não? Será que eu devo falar ou não? Será que é melhor eu calar ou não? Será que... O, o, tem hora gente, que um conselho sábio, ele é muito bom. Às, às vezes a pessoa está precisando de um bom conselho, mas às vezes é melhor você esperar o momento certo ou também você saber como vai falar porque a forma como nós falamos muda tudo, falar com amor, corrigir com amor, né? então isso é importante, né? então a gente vê aqui que, que eu, eu tenho falado sobre isso, que não dá mais tempo, a gente está falando sobre o tempo, de perder tempo e nem de tomar mais desvios, a gente toma muito desvios com coisas que a gente acha que tem que ser feita, Aí eu acho que, se você se distrai com algumas coisas, que você fala assim, ah, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui é bom, isso aqui é lícito, é, mas nem tudo que é lícito, né? todas as coisas são boas, mas nem tudo convém, tem coisas que são lícitas sim, mas não convém, e essa igreja do fim, ela tem que estar bem ligada nisso, Bem ligada no que, 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 é, que é importante eu falar Será que isso é urgente? Será que é melhor eu falar ou é melhor eu orar em língua? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém E olha só, aí nós oramos em língua Mas ela também nos alerta que às vezes a gente não sabe falar o que convém Então ou é melhor você não falar Ou é melhor você orar em línguas e pedir para o Espírito Santo Convencer aquela pessoa não vai ser muito mais eficaz, gente? Muito mais. O poder de olhar, orar em línguas. Né? Então, é, eu coloquei aqui, acho que até o Oriente colocou, tem coisas boas nas nossas vidas, mas não são urgentes e imprescindíveis, nem importantes. Tem coisas que são assim, né? Então, acho que ele colocou aqui, ó, não dá mais tempo para perder tempo, não sei quem falou essa frase. <risos> E não dá mais tempo para tomar desvios. Então, do ponto de vista do céu, eu preciso estar sensível ao que é importante para Ele. Não para mim. Jesus falou assim, eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Jesus podia, em várias ocasiões, falar assim, ah, eu tenho um palpite aqui, eu vou fazer isso aqui. Não, Ele não fez. Ele falou, eu só falo aquilo que o meu Pai me diz para eu falar. Gente... Ele só falava, tinha hora que Jesus não falava nada, lá quando ele foi interrogado, quantas vezes naquele interrogatório ali com Pilatos, com aqueles fariseus ali, eles, falavam, eles fizeram várias perguntas, Jesus ficou quieto, tem hora que ele, ele podia se defender, ele tinha todos os motivos, mas ele falou assim, meu pai falou para não falar nada, vou ficar calado, né? mas o que Deus mandou ele falar, ele falou. Aí ele foi lá no, no tanque de Betesda, não sei quantos doentes lá, ele curou um. Mas por que, que ele não curou todos? Porque o pai falou, você vai curar esse aqui, que está aqui 38 anos aí, esperando o anjo mover as águas. É esse aqui que você vai curar. Né? Foi o que aconteceu. Jesus só fazia, você imagina que coisa maravilhosa, você viver uma vida dirigida, né? Jesus foi altamente criticado por, por tantas coisas, mas ele não estava nem aí, porque ele falou assim, eu prefiro agradar a Deus do que agradar os homens. Né? Às vezes a gente faz algumas coisas porque a gente quer agradar as pessoas, ou que a gente quer ficar bem na fita, mas é muito melhor você ficar bem com ele. Né? Então, do ponto de vista, eu já falei, né? é perguntar a ele, o que, que, que tu queres que eu faça? Aí eu botei aqui, quando ele não fala, é a gente perguntar, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu fale? O que você quer que seja o meu procedimento nessa situação? E quando ele não fala, ou quando ele fala para a gente alguma coisa, a gente não precisa entender, gente. a gente só precisa obedecer. Tem coisa que a gente não vai entender. Tem coisa que a gente não vai é, é, gostar. Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que todo mundo está bem e está acontecendo isso, isso e isso na minha família? Eu não entendo, mas eu sei o seguinte, minha vida, tem alguém sentado no trono e ele está ele tá no controle da minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, né? e eu dou, em todas as coisas eu vou dar graças, porque eu sei que tem algo acontecendo. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender, eu não tenho resposta, mas eu vou obedecer. E uma das coisas que Paulo fala é em tudo dar graças. Né? em tudo, não é assim, eu não estou dando graça porque as coisas estão dando ruim, não, eu estou dando graça porque eu sei que ele está trabalhando por mim, né? Então, uma das coisas que mais o diabo quer, gente, é que nós não agrademos a Deus, ele não quer ele odeia a Deus, ele odeia Jesus, ele odeia os homens, tudo que Deus criou, ele odeia a palavra né? E hoje, mais do que nunca, ele odeia o Espírito Santo porque ele sabe que o Espírito Santo habita dentro de mim, de você ele sabe, às vezes nós esquecemos disso, mas o diabo sabe. Ele sabe que se nós que nós fosse for, nós formos sensíveis e conscientes da doce presença do Espírito Santo em nós, ele não pode nos derrotar nem nos paralisar. Nós podemos passar por dias difíceis, mas ele não vai te derrotar. Ele sabe disso. Então ele deseja frustrar, né, aqui a obra que o Espírito Santo realiza em nós e através de nós. Ele quer frustrar esse trabalho maravilhoso do Espírito Santo. Esse é a era do Espírito Santo, é o ministério do Espírito Santo, é o tempo do Espírito Santo. E ele sabe que se essa igreja for movida pelo Espírito Santo, ninguém paralisa essa igreja. Né? Ele, ele quer paralisar. Então a igreja cristã ela começou no dia do Pentecoste com essa obra do Espírito Santo, ela não começou antes. Enquanto o Espírito Santo, Jesus falou, esperem lá. Aí ele chegou, chegou o Espírito Santo, né? Mandou eles esperarem lá e diz que foi derramado. A partir dali, gente, foi uma, 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 assim, uma vitória, né? uma conquista no campo espiritual, né? Então, eles só estavam prontos com, com toda essa bagagem de poder, de capacidade, de entendimento, de ousadia, quando o Espírito Santo entrou para poder continuar a obra que Jesus tinha começado. Jesus falou assim, olha, gente, eu vou embora, eu tenho que ir. E Jesus falou assim, é bom que eu vá. Imagina a cabeça dos discípulos e assim, como assim? Nós vamos ficar sem você, Jesus. Como é que vai ser os nossos dias sem você? A gente andando com você, comendo com você, dormindo com você, andando de barco, nadando, vendo milagre, como vai ser isso sem você? E Jesus falou, é bom que eu vá. Gente, o que, que poderia ser melhor do que andar com Jesus aqui na terra? Ter ele dentro da gente. Porque enquanto Pedro, Tiago e João estavam lá no monte da transfiguração, os outros nove não estavam com Jesus. Só os três puderam ver aparecer Elias e Moisés. Mas os outros não viram. Mas agora não. Agora Jesus ia estar no meio, dentro de nós. Né? Jesus era limitado, porque ele era homem. Era 100% homem e 100% Deus. Mas, gente, hoje ele mora dentro de mim e de você. Gente, que privilégio é esse? Então, ele quer parar isso, né? Porque Jesus falou assim, eu orarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique, gente, para sempre. Porque eu vou, vou para o Pai, mas ele vai ficar para sempre com vocês para sempre, Jesus fez essa oração, depois ele, acho que eu até botei essa oração, Ó, os, espí... os discípulos não estavam prontos, eles iriam precisar de poder, capacidade, entendimento e ousadia para continuar a obra, já falei, né? eu orarei ao Pai e lhe dará a vocês outro consolador, ou seja, o próprio Espírito de Jesus, quando ele vier, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele vai dar testemunho de mim, ele vai apontar para mim, ele vai revelar a vocês tudo sobre mim, ele não vai falar nada sobre ele, ele vai falar sobre mim, o ministério do Espírito Santo primário, acho que até botei aqui, né? é glorificar o Senhor Jesus, eu botei esse aqui, acho, acho que eu botei. Então, a presidência exercida pelo Espírito Santo na igreja passou a ser dirigida agora, influenciada pelo Espírito Santo. Jesus passou o bastão para ele. Agora eu vou ficar sentado lá do, lado do meu pai, intercedendo por nós, que ele continua. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Já falei para você, se você não tem ninguém que intercede por você, Jesus intercede. E o Espírito Santo, ele é, além de outras coisas, ele é o tercessor. Né? Então, essa promessa se cumpriu, né? agora Jesus, o ministério é do Espírito Santo, né? e a obra principal, eu acho que eu botei aqui, do Espírito Santo, é glorificar e revelar o Senhor Jesus Cristo. Ele quer glorificar através da nossa vida. Tá? Então, a indicação de que nós pertencemos a Deus é a habitação do Espírito Santo. Como é que eu sei que uma pessoa é de Deus? ela é uma nova criatura e o Espírito Santo está dentro dela. Né? Então, portanto, nós somos as mãos de Deus, nós somos os pés de Deus, nós somos os olhos deles, nós somos todo, todo o nosso ser, nós somos o corpo de Cristo. Então, quando pensamos, gente, ele sabe o que a gente pensa. Quando a gente fala, ele sabe o que a gente fala. Quando a gente faz alguma coisa, ele está presente lá. Dá para entender? Lembra? Ele disse que nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria, que estaria conosco para sempre. Então, gente, vamos pensar de novo, Vou voltar aqui a fita. Então, tudo que eu penso, ele sabe. Tudo que eu falo, ele ouve. Tudo que eu ouço, ele também ouve. Tudo que eu assisto, ele também assiste. Tudo que eu vejo, ele vê. E tudo que eu ajo, as minhas atitudes, ele está ali presente. Porque o Espírito Santo não sai, não, gente. Ele não vai embora, ele disse que vai ficar comigo e com vocês para sempre. Então, ele está lá, né? Então, eu botei aqui, eu, acima de tudo, ainda não vou dar nem tempo de ler, mas, Tiago, não sei se você sabe, lá no capítulo 4, 3, 5, ele diz que ele tem ciúme de mim e de você. É um ciúme santo, tá, gente? Não é aquele ciúme que que arrebenta com as pessoas. Ele tem ciúme. Ele tem zelo por mim, e por você. Ele ama tanto a gente, né? Que ele tem, ele tem, ele, 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 ele quer dizer assim para mim, para você, senhora. Assim, eu te amo tanto que eu quero te ensinar tudo. Eu quero ser o seu professor diário. Eu quero ser o seu, o seu consolador, o seu o seu conselheiro. Eu sou seu amigo fiel, companheiro de todas as horas. Eu vou te guiar a toda a verdade, eu vou te fazer lembrar de todas as coisas. Quando você tiver dúvida, eu vou te ajudar. Eu vou te revelar quem Jesus é, eu vou te mostrar quem ele é, eu vou enaltecer o trabalho dele, eu vou, eu vou trazer revelação para você. É isso que ele quer. Né? Então, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. O que eu faço? O que, que eu faço, gente, com o amor de Deus que foi derramado no meu e no seu coração? O que, que eu faço? Está aqui a passagem. Ora, a esperança não nos deixa de ser percepcionados, porque o amor de Deus, ele foi derramado no nosso coração, por quem, gente? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Até eu botei aqui, que nos foi concedido, que nos foi agraciado, que nos foi delegado. Isso tudo nós temos, né E eu botei uma coisa aqui interessante que eu vou ler para acelerar. Nós não temos de dificuldade de lembrar que o Espírito Santo é quem revela Jesus. Ele que engrandece, aponta sempre para Ele, Ele intercede por nós, Ele nos conforta, Ele nos consola, nos guia, Eu já falei isso tudo, nós não temos dificuldade de saber disso. Nós sabemos da importância do falar em línguas, sabemos dos dons do Espírito, o que é maravilhoso e essencial, Paulo diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, nós sabemos de, de, de tudo isso, mas, como Elim fala, nós ainda não chegamos lá quando nós somos batizados no Espírito Santo, é só o início né? E nós nos sentimos, às vezes, tão seguros e realizados com a rotina de, devocional de... Ah, eu falo em línguas. Né? Ah, eu tenho o um dom profético. Com essa rotina, com essa unção dos dons, que nós esquecemos da nossa completa necessidade e dependência da ação viva do nosso queridinho Espírito Santo. E, no meio de tudo isso, nós esquecemos que ele é uma pessoa que pode ser entristecida. E aí a gente fala em línguas e a gente profetiza. Você vai olhar lá a igreja de Coríntios, gente, que igreja. Paulo começa em 1ª Coríntios elogiando aquela igreja, elogiando que igreja maravilhosa, cheia de dons. Mas ele diz assim, eu não pude falar a vocês porque vocês são carnais. Por quê? Porque vocês têm contenda no meio de vocês, vocês têm desunião, vocês vivem em desarmonia. Vocês são crianças, são bebês. Então, Paulo está falando ali, uma igreja cheia de dons, gente, cheio de dons. Você pega o livro de Coríntios para ler, é, eu, eu fico fiquei assim, fiquei fascinada de ver o que, que Paulo fala. Né? Então, ele, 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 nós esquecemos que ele habita em nós, né? e ele que nos fez nascer de novo. Ele prometeu nunca nos abandonar, o que significa, gente, que ele está todo o tempo conosco. Você entende isso? O tempo todo, eu botei até essa frase aqui, porque ó, achamos que chegamos lá, nos sentimos tão seguros e realizados. Já falei, desculpa, eu não passei o coisa, né? Ele é habitando em nós e, detalhe, a partir do novo nascimento, ele prometeu nunca nos deixar. Já falei isso. Então eu queria que você repetisse comigo: em todo o tempo, todos os momentos, todas as ocasiões e em todos os lugares. A gente precisa lembrar disso. Ele está comigo, né? Então, gente, é um grande privilégio nós termos sido escolhidos para ser o templo do Espírito Santo. Mas também a sua habitação é uma responsabilidade muito grande, né? Hoje o templo não é mais um templo feito por homens, por mãos, somos nós. Paulo diz assim: "Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos?" Nós não somos nós mesmos, né? Paulo diz assim: já não sou eu quem vivo, mas quem é quem vive atrás de mim? Quem é quem vive? É o Espírito Santo, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, outra coisa que eu coloquei aqui: acho que falta um grande temor hoje na igreja, sabe? A, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E eu acho que é aí que está o grande erro da igreja hoje, ela perdeu o temor e não está vivendo mais como um filho maduro, mas vivendo muito infantil e muito desleixadamente. Eu tenho dois exemplos aqui que não sei se vai dar tempo de dar, mas quando lá em Cantares, né, é um paralelo que a gente podia dizer, diz assim, apanhai me ó, ficamos tão acostumados que acabamos ficando insensíveis, irreverentes, e isto se torna normal e corriqueiro. A gente fica muito acostumado, porque a gente tem o Espírito Santo. Aí a gente fica até assim, ah, essa igreja não tem batismo no Espírito Santo. Eu tenho, eu falo em línguas. E a gente fica se achando, né? Mas é a revelação do temor que nos levará a viver uma vida de filho maduro, consciente de sua posição, do seu relacionamento com Deus, dos benefícios e também dos nossos deveres. E do cuidado com o alerta da palavra e aos comandos dele. Deus está nos dando comando, né? Então, aqui diz que todos que são guiados são filhos. Não diz que todos os filhos são guiados, mas que todos que são guiados são filhos. São aqueles maduros, são aqueles que obedecem, né? são aqueles que têm reverência à palavra. Então, é a hora da igreja acordar e despertar de um sono maléfico que a paralisa e também a torna inoperante e infrutífera. Eu queria citar aqui dois exemplos rápidos Cantares diz assim: apanhai minhas raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos. Eu estava vendo sobre isso aí, está aí a, a ela, sobre essa passagem, porque as nossas vinhas estão em flor. Aqui fala que a gente tem que pegar essas raposinhas que estão devastando os vinhedos. E eu coloquei aqui que essas vinhas representam o nosso relacionamento, que aqui, se você ver em Cantares, é o amor de, do noivo pela noiva, o amor de Deus por nós. Então, nós podemos fazer um paralelo que essas pequenas, pequenas chapozinhas são coisinhas, são pecados, coisas que nós permitimos na nossa vida que podem poluir, destruir, estragar, arruinar, corromper nosso relacionamento. Essas chapozinhas contaminam a nossa alma. E aí ele diz assim: é, apanhem, né? Como é que ele fala? Apanhem apanhar a apanha pegue ela logo, captura ela logo, interrompa ela antes que ela estrague a vinha, o vinhedo. São coisas que estão causando danos, né? coisas que você diz assim, ah, não importa, todo mundo faz, ninguém está vendo. Isso é tão simples. Isso é um segredinho. Olha, gente, uma coisa, o diabo adora segredo. Se tem uma coisa que você precisa confessar, confessa logo. Se há alguma coisa que você precisa se arrepender, arrepende logo. Não fica assim, ah, eu vou arrepender daqui a duas semanas. Enquanto isso eu vou fazendo tudo que eu faço, mas daqui a duas semanas eu vou me arrepender. Não arrependa logo, né? um exemplo disso no Velho Testamento foi Sansão. Você conhece a história de Sansão? Um homem que foi levantado por Deus para ser o, um, né, um libertador do povo. Mas gente, ele vivia se comprometendo com uma porção de raposinha toda hora ele dava, ele saltava uma mentira para Dalila, toda hora ele dava uma coisinha, ele, ele vivia brincando com as coisas de Deus, e ele foi mentindo, 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 e brincando, e, e fazendo graça com coisa que não tinha graça, simplesmente a Bíblia diz que na hora que ele contou o segredo dele para Dalila, a palavra diz que ele achou, que ainda tinha força e ele foi lutar com os filisteus, só que já tinham cortado o cabelo dele, ele perdeu todas as forças. Só que a Bíblia diz que ele não percebeu que ele já tinha perdido. Então, o exemplo dessas pequenas chaposinhas que a gente vê na vida de, de Sansão é que ele foi brincando, brincando. Como que diz assim? Não, eu sou o cara, eu fui escolhido por Deus. Eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Só que ele começou a brincar, a brincar a fazer uma porção de coisas que estava desagradando a Deus, várias né, que a gente citaria aqui, e aí a Bíblia diz que ele não percebeu, e aí a, a, o Velho Testamento diz que o Espírito de Deus saiu dele, mas agora eu vou falar para nós, gente, nós estamos na nova aliança, o Espírito Santo, ele não sai, mas ele se entristece, o que, que você quer fazer com, com o Espírito Santo? Você quer corrigir quando você fizer? Porque, olha só, gente, nós vamos irar, nós vamos falar uma mentira, vamos dizer. Rapidamente, gente, você tem o maior recurso que o arrependimento. E nós não estamos aqui para fazer, trazer culpa para ninguém, nós só precisamos acertar a rota. Porque nós não somos perfeitos, nós vamos falhar, nós vamos ficar com amargura, né? E aí a gente termina dizendo isso aqui, ó. Como é que a gente pode trazer alegria ao Espírito Santo? Está aqui no, no 12, no 32, 4, 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Está a resposta embaixo. Depois de falar disso tudo que desagrada a ele, ele diz assim, sede benignos. Está falando de perdão, gente, falando de compassivo, de ser, ser compassivo. Né? Então, é a dica que ele nos fala da gente ser o oposto daquilo tudo que foi colocado ali. Né? Pode levantar, vou fazer uma oração.